0: É e a eu sou atacando se tá ouvindo Ultra
1: Geek!
0: E aqui do meu lado o cara que às vezes até parece o alienígena, é professor Maurício. <risos> quando, quando o assunto se trata desse tipo, velho, eu realmente sou de outro planeta, eu não. <risos> Eu não manjo, manjo nada.
2: Porra
0: nenhuma, velho. Porra, eu tenho tanto problema na minha vida que eu acho que eu não me preocupo com o dos outros. <risos> Mauri, se você não estava pronto para Operação Prato, você com certeza não está pronto porque está por vir. é o prazer de fazer esse programa com esse cara que é o, é o geio da zoologia. Sim, senhoras e senhores. Felipe Klein.
2: Oi, galera. Tô na área, hein? Cheguei, hein? Baixou é o que maravilha na área aqui. <risos>
0: Caralho, velho, é um prazer te receber de volta aqui.
2: Oi, galera, eu sou o Felipe Klein do blog Mundo Gump, parece lá, e também sou parte do grupo do Portal Burn, que você encontra no site www.portalburn.com.br. E o tema de
0: hoje, tudo. Hoje nós vamos falar, professor Maurício, sobre um dos casos, o Roswell brasileiro, vamos <risos> falar do caso Varginha. Mas não agora, só depois dos...
2: Recadinhos. Recadinhos.
0: Recadinhos do coração.
2: Coração, não, caralho.
0: Tá bom, recadinhos. <risos> recadinhos, mal. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. Começando, professor Mauri, com um recado muito importante: o nosso feed mudou. Sei. Cavalaria Geek, nós precisamos de vocês Nós precisamos que vocês assinem O novo Feed, para que você receba Sempre o Ultra Geek, bonitinho Direitinho O endereço do Feed é http Barra Feed, Podcast Então é redgeek.com.br Barra Feed, Podcast Com HTTP antes, ou seja, basicamente É o endereço da Rede Geek com barra Feed, Podcast. É muito fácil É muito simples. E, e se... se você assina no iTunes Vai lá e renova a assinatura é só se procurar pela Rede Geek, Ultra Geek, que você vai achar lá nessa página. Procura Rede Geek ou Ultra Geek que aparece lá. Inclusive, galera, não importa se você usa ou não o iTunes, entra lá e dá uma avaliação para gente, porque a gente perdeu todas as avaliações. Sim, entra lá, avalia de novo, dá cinco estrelas e já era. Fácil assim. <risos> Aproveitando esses recarios importantes Para avisar vocês, membros da Cavalaria Geek Que vão na Bienal do Livro ou na BGS Que os produtos da Cavalaria Geek estarão à venda na Legião Merda Sim, nossos parceiros aqui da loja estarão com estande stand Tanto na Bienal do Livro aqui de São Paulo Quanto na BGS Para você poder comprar os produtos da Cavalaria Geek Tem placa, tem capacho, tem Funko Pop E produtos que não tem na loja Exatamente <risos> Cara, tudo está lá É só ir na Legião Nerd Tanto na Bienal Quanto na BGS E não perca a oportunidade Porque não tem frete É, rapaz E se você acessar hoje a Geek.com.br Você vai ver que tá tudo zerado Os estoques, menos de placa Porque todos os nossos produtos Foram destinados a esses dois eventos Exatamente E para finalizar Para finalizar? Já finalizou, Maurício? Não é? Porque não vai ter leitura de e-mails esse programa É verdade ah. Esse programa não terá leitura de e-mails porque ele está saindo atrasado Tivemos alguns contratempos que atrasou o programa E para que vocês tenham outra geek dessa semana Ainda bonitinho Nós vamos tirar a leitura de e-mails que será compensada Na próxima gravação Exatamente, e fiquem tranquilos Vamos ler os comentários e e-mails De todos vocês, a gente sempre lê, mesmo que não Falemos aqui, mas dessa vez Nós vamos ler no próximo episódio É isso aí E antes da gente finalizar, professor Mauri, só um recadinho Rápido dos outros conteúdos Da Rede Geek, por exemplo Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, é youtube.com.br Onde toda semana sai review maroto, sai vlog, às vezes sai só review maroto, às vezes sai só vlog, mas sempre tem vídeo lá novo pra você. Sempre tem vídeo novo no canal do YouTube. Essa semana nós falamos do feed, falamos do porquê que o nosso feed morreu. Sim, vai sair review maroto também essa semana. Ah, Ah, é verdade. Na da Ah. semana que vem tá muito louco, totalmente diferente de qualquer outro review Ah, maroto que a gente já fez. É verdade, com uma expectativa alta. Vamos filmar isso amanhã. Justamente. Ah, Se não né? <risos> Se chover também sai né? É, isso problema, aí, sai bolhadinho <risos> E o tá, que tem agora, o que tem agora, que tem agora. agora? tem podcast, podcast, mistério podcast
2: Adios.
1: Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre
2: E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades E é mantido
1: escondido em algum lugar Cátia Xavier, de 22 anos, está apavorada as irmãs Valquíria de 14 e Liliane de 16 também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das duas da tarde, quando passamos por este terreno baldio, as três viram algo muito estranho. Vim
0: descendo assim com as meninas, né, as três e mais três. Aí de repente assim que nós olhamos para lá, assim, aquela, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, estava super estranho. Beleza! A gente prometeu, estamos de volta com mais um caso ufológico no Brasil. Caraca, velho, a gente tem tantos casos aqui, né? Normalmente a galera evidencia o que vem lá fora, a gente, velho, tratando os casos do Exatamente, véio. vamos falar dos casos, ah, do, casos, dos dos casos de família. misteriosos do, do nosso país, né? <risos> que nacionalistas <risos> ali, que patrióticos, <risos> que bonito, mano. <Maurinho. risos> e como começa essa história do caso? Porque as pessoas, ó, do ET de Varginha, mas ele não é de Varginha, então, né? Vale citar. <risos> <risos> é exatamente, o E.T. não é de Varginha. Vale citar que o caso aqui é mega ridicularizado, como eu falei lá no top 10 de conspirações do Brasil, mas, apesar de ser ridicularizado, lá fora ele é um caso fodamente reconhecido.
2: É, e não só isso, na verdade, muitos ufólogos, inclusive no Brasil, consideram o caso da Varginha um dos maiores casos ufológicos do planeta, inclusive superior até o caso Roswell. Caramba! É, porque o caso Varginha, ele é extremamente mal enjambrado, mal os caras não conseguem nem fazer a conspiração Direita no Brasil <risos> <risos> Tem umas cagadas assim No caso Varginha, que deixam esse caso único Entendeu? E nós vamos falar sobre esses detalhes nesse, No programa de hoje O que acontece é que geralmente as pessoas Que falam sobre o caso Varginha, já começam Meio que do meio do caso O, o caso Varginha ele começa muito antes Do encontro das meninas Com o famoso ET de Varginha né? As pessoas conhecem ele do, A partir do dia 20 de janeiro de
0: 1996 Isso. Eu sei da história do seu Eurico e da dona Oralina que viram no dia
2: 18, é isso? Não, eles viram na madrugada do dia 20. O que Ah. acontece é o seguinte, esse período do caso Varginha acontece uma intensa onda ufológica naquela região ali. Então, por exemplo, no dia 13, pode ser que tenha coisas que aconteceram antes do dia 13, mas essas coisas não não foram suficientemente pesquisadas para aparecer no caso. Mas a gente sabe que, por exemplo, no dia 13 de janeiro de 96, aparece essa sonda ufológica de cor amarela, elipsoide e tal, ela foi vista na fazenda IP por um homem chamado Márcio então essa é o primeiro é o primeiro registro no dia 13 dois dias depois no dia 15 já aparece uma outra sonda uma uma sonda esférica vermelha e dois dias depois de novo aí no dia 17 aparece um OVNI finalmente aí já é um OVNI maior ele é é avistado também nas proximidades da fazenda IP entendeu? que é uma fazenda limítrofe ali da cidade cara, mas o que que tem nessa fazenda para os caras? a fazenda tinha uma uma quantidade de observações impressionante né, nesse período então aí dois dias depois de novo quer dizer você percebe claramente Ali, uma coisa coordenada, porque são de dois em dois dias certinho. E aí, então aparece finalmente o tal do submarino, né? O casal de idosos veio um objeto que eles dizem que parecia um submarino um voador. Ele aparece no meio da madrugada, tá soltando fumaça. Tem uma parte dele que tá aparentemente solta, batendo, e ele tá voando aproximadamente seis metros de altitude, voando baixo, soltando bastante fumaça. Caralho,
0: voando muito baixo.
2: É, e ele tem mais ou menos o tamanho de um micro-ônibus, não é? É uma visão bem espantosa assim. Inclusive, o casal conta que o gado ficou maluco, né? Correndo pra, pra lá e pra cá no pasto. É, e eles mesmos
0: dizem que não dormiram naquela noite, porque velho, sei lá, imagina, você acorda com o barulho do gado. Você sai, não só o gado tá assustado, como tem uma parada do tamanho de um micro-ônibus voando por cima da sua fazenda, por cima do seu sítio, soltando fumaça e tem umas coisas se mexendo
2: dentro. Ele falou que viu coisas se movimentando, mas ele não conseguiu identificar formas. Pois é, esse objeto, né? Ele parecia um o tamanho do micro-ônibus e ele tava soltando uma fumaça branca. Essa observação deles durou, pô, aproximadamente uns 40 minutos até que a nave desapareceu atrás de um, de um barranco de um morro então as, as hipóteses do caso Varginha ufológicas dizem que é muito provável que fosse uma nave avariada e essa nave se acidentou ali ou ela ou ela quebrou ela quebrou em partes e, de, e, de, e derrubou alguns tripulantes mas
0: e aí no caso é, tem aquelas sondas provavelmente as sondas eram dessa nave que provavelmente deviam estar avaliando o local seria tipo isso e aí a nave não resistiu e acabou caindo mesmo a gente mesmo. não sabe e aí também é hipotetizar demais né, é, né? Quero entender, né?
2: Tanto que após o caso Varginha, continuam tendo observações, tem relatos e tal. Tanto que a escola de sargentos, ela recebe um radar, que é o volume de, de registro era tão grande que ela botaram um radar um radar móvel lá. Caramba, um radar móvel na região
0: é exatamente pra poder registrar os aparecimentos ufológicos. Isso. Caralho. E aí chegamos
2: ao dia 20 de janeiro de 1996. Exatamente. No dia 20, as pessoas começam pelas meninas, né? Falando que as meninas viram e tal, três moças. É, se não me engano, é Kátia, Lidiane e Valkyria. Eu, eu acho que é Lidiane, não lembro o nome direito elas eram evangélicas, estavam voltando de um culto e elas veem a criatura, só que antes disso acontecer, mais cedo naquele dia acontece uma captura da primeira criatura que foi capturada num barranco pelo corpo de bombeiros Ah,
0: olha só, eu achei que, olha que bizarro o que eu conheci da história, as duas criaturas tinham sido capturadas juntas, não? Foram não ser... nada, acontece não, não. isso também, são de várias de duas criaturas criatura. né? o, Exatamente. Ca- o caso Bahia, a galera
2: foca muito no ET de Varginha e virou um personagem tanto que o Cacete Planeta foi lá, fez a chacota e tal, fez a zoeira e Ficou no imaginário popular. Até a Dilma falou que respeita muito o ET de Varginha e tal. É, eu não sei <risos> se o ET respeita ela, né? Ela respeita o ET. Agora Mas, é, mas, é, mas que bom enfim. que alguém respeita alguém. É, entrou, é, pelo menos isso. Entrou pro panteão da maluquice brasileira, o ET de Varginha. Tá ao lado do Saci Perere, de outras criaturas. Mas o caso Varginha, ele envolve uma porrada de criatura, cara. Eu vou falar do de um monte de, delas aqui. E assim, não
0: tem só depoimento desse pessoal do sítio, da galera da fazenda, das meninas. Começou a ter vários. Depoimentos das pessoas vendo coisas estranhas não, e encontrando... é uma porrada
2: gente. É uma porrada de gente. Uma porrada Exatamente. De gente. Inclusive os militares que participaram das operações começaram a dar com a língua nos dentes. E aí que a história realmente fica legal. E aí eles começaram a procurar os ufólogos para revelar o... e assim, a... o caso Varginha ele vem sendo pesquisado até hoje. Até hoje tá rolando a pesquisa do caso Varginha. O caso Varginha não acabou. Ele, ele tá aberto, tá sendo pesquisado ainda. Caralho. Porque os casos ufológicos têm essas carac... essa característica. Eles vão sendo pesquisados. Rosa rosa tá sendo pesquisado ainda. Eles n- n- não são encerrados. Porque como o fenômeno a ufologia é uma para ciência. A gente não tem o DNA do ET Nada que prove cabalmente a existência do negócio Esse assunto ele é pesquisado permanentemente Ele é investigado O trabalho do, do, no caso Varginha Ele é muito mais uma investigação quase policial E muito mais do que uma pesquisa científica Porque você tem poucos elementos Analisáveis pela mecânica científica né? Que em teoria Muitas evidências foram abafadas escondidas Foram, foram Pelo
0: governo, pelos militares
2: Mal escondidas, na verdade A nossa grande vantagem é essa foi péssimamente escondido <risos> não, tem as barbeiragens cara, que você fala assim, pô, os homens de preto do Brasil são muito toscos <risos> eles tem que fazer um estágio lá na,
0: na gringa né? a, a partir desse, dessa data aí também veio a primeira descrição dele do, do ET de Varginha então,
2: na verdade Partindo ainda da, não, dessa observação das meninas né, então, mas isso,
0: antes das, da observação das meninas, teve uma ligação pro corpo de bombeiros de Varginha, Sim. falando que tinha um animal estranho que tava rondando a mata que divide o bairro de Jardim Anderê e Santana, que os moradores da região estavam muito assustados. E aí o que se sabe desse dia é que, na verdade, os bombeiros foram vistos rondando a mata e logo depois um caminhão da escola de sargento das armas estacionou
2: no local. E imagina-se que a primeira criatura tenha sido capturada lá. É, o que acontece é o seguinte, é, tinham três crianças que começam a... Elas veem a criatura. Não tô falando das meninas, são três crianças do, da localidade lá. E os moleques veio, porra, criança é foda. Ver um bicho diferente, eles tacam pedra. Começaram a tacar pedra no bicho. Provavelmente é nesse momento que alguém faz a ligação o corpo de bombeiro e chama o corpo de bombeiro. Falando que as crianças estão tacando pedra no bicho esquisito e então, tal, não sei o que. Então essa captura, ela é iniciada lá no barranco, né, numa rua chamada Rua Suécia. A uns 150 metros do lugar, tem um ajudante de pedreiro, chamado José de Souza, que vê toda a operação. E esse, esse é uma testemunha ocular dessa captura, né? Então os bombeiros chegam lá, sobem o barranco, tá com uma rede no bicho e capturam ele e botam numa lona. Esse caminhão do exército que você ele já tava no local, e eles colocam o bicho lá na, numa caixa, né? Esse veículo, ele sai para as de Sargento das Armas, que tá é, localizada é, ente... lá em Três Corações, que é a cidade vizinha ali, é colada em Varginha, né? Em teoria, essa primeira criatura que é levada pro zoológico. Então, a gente não tem certeza
0: disso. Porque seria, Estava com os bombeiros ainda. Isso, Porque isso. os bombeiros levaram pro zoológico de Varginha uma criatura procurando a bióloga responsável pelo zoológico. Entendi, faz sentido,
2: né? Um animal, a bióloga vai poder identificar o que é isso. Sim, sim. Porque aparece também, posteriormente, aparece uma outra criatura lá no zoológico. Caramba, é. <risos> vamos então continuar a cronologia, <risos> Na cronologia, que é mais fácil, senão vai dar uma confusão de criatura pra caramba aí. Tem, tem mais aí o que é. É o seguinte: os bobeiros pegam o primeiro e levam pra, pra essa, né? Depois, uma testemunha civil, que já foi militar, né? Ele vê sete militares do exército armados com o, o FAO, né? Com, com o fuzil. Do exército E esses caras estão fazendo uma varredura na Numa mata que tem ali próximo ao Jardim Adere Essa mata Olha a curiosidade Essa mata Do lado Ela dá pro terreno baldinho Onde os meninos viram a criatura Pro outro lado Ela dá pra tal fazenda Onde os caras viram o submarino Caralho, entendi então quer dizer, tá tudo bem localizado ali Geograficamente, o, o evento Que rolou, ele tá bem posicionado geograficamente Então os militares estão fazendo essa busca Esse, Essa testemunha, ela escuta três disparos o, A vantagem dele ter sido ex militar É que ele não tem dúvida com relação Do que, que é um disparo e que, que não é, ele sabe diferenciar Fogo de artifício de disparo, sabe direitinho Então é busca de um disparo é, exatamente, ex- de no, Ele escuta os três disparos E vê os militares saindo da mata com dois sacos Uns, Os dois estão cheios Sendo que um tá se mexendo e o outro tá mole Imóvel, daí se conclui seguinte, uma das criaturas teve uma reação hostil, ela foi abatida e a outra criatura foi capturada porque aparentemente estava mais abobada. Sendo que, depois, num depoimento militar, em off, confirmou essa essa suposição e disse, inclusive, que as criaturas eram diferentes. A criatura que teve um comportamento hostil, ela era peluda, parecia quase que um... Chupa cabra! Ela parecia um macaco peludão mesmo, um bicho peludo. Ela era completamente diferente do ET de Varginha, da descrição do ET de Varginha, que é uma criatura com uma pele que parece mais a pele de um anfíbio, que é coberta com uma gosma e tudo, ainda então, dá pra ver as veias, e ela tem uma pele, uma pele mais translúcida, já esse não, esse era peludo, então esse foi abatido, e essas criaturas então, elas são carregadas pelos, pelos soldados do mesmo jeito que as criaturas capturadas pelo bombeiro naquele dia, no início do dia, né, o momento que os militares pegam as criaturas no bosque é 14 horas, e o momento em que os bombeiros pegam é por volta das 10 e meia da manhã, Tô então, só para pra gente determinar assim mais ou menos um enquadre do, do e aí, do outro lado do muro, por volta das 15, 15 horas... É, do outro lado dessa mata, lá, as meninas, às 3 e meia da tarde, quer dizer, pouco tempo depois, uma, uma hora e meia depois. E aí, então, essa, a, a Kátia, a Liliane e a Valkyria encontram essa criatura. Elas resolvem cortar caminho por um... um até tive lá, esse, esse, nesse terreno. Tem um Matagal e tal, e no canto do Matagal elas encontram a criatura baixada. E o engraçado é que a gente, nas encenações que a gente viu no
0: Fantástico, etc., eu vi tudo à noite. Ilustrações, o pessoal ilustra... É escuro. É escuro. Mas não, cara,
2: era três da tarde. Três da tarde, plena luz do dia, não tem né? Negócio... A visão era bem melhor do que a noite. Não, né? é, perfeito. O caso tem isso, tem essa característica de ser, assim, de dia, bem explícito. E outra coisa, com porrada de testemunha. Tem testemunha pra caramba no caso do Varginha. É até trabalhoso, por causa da quantidade de testemunha.
0: Eu imagino, pra poder diferenciar exatamente o cara que só se empolgou com a história, pra, pra diferenciar, de fato,
2: se foi um caso ufológico ou de histeria coletiva, né? Ah, e o seguinte, aí o caso vai avançando, né? Né? Aí acontece um negócio curioso, do ponto de vista do clima. É nesse dia, as meninas vêm lá, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, elas passam correndo, aquela gritaria, chama a mãe pra ver, a mãe vai no local, sente o cheiro do amoníaco, vê as pegadas do bicho e o bicho Como desapareceu. Como assim, cheiro de
0: amoníaco? Ele,
2: ele emanava um odor horrível de amoníaco. É, cheiro de mijo? A gente, de mijo. A gente acredita que esse bicho, ele provavelmente ele tem respiração cutânea e esse amoníaco é, é, é um subproduto da, do processamento do oxigênio e tal, pela pele. É, Alguns animais fazem esse tipo de respiração e tal. É uma hipótese, tá? O fato é que o bicho fedia horripilantemente. E aí, as meninas vão pra casa chorando, desesperadas, chamam a mãe, a mãe vai lá e testemunha que o bicho já tinha saído de lá, que elas estavam achando até que era o demônio e tudo. Elas não se referem a ele como o ET. O ET foi um produto da mídia, que veio depois, que falou que é um ET e tal. Talvez tenham acertado, talvez não. A gente nem tem certeza absoluta que esse caso é... Talvez tenha sido de fato o demônio, né? Vai saber. É, exatamente. Era um bicho muito estranho, assim. A gente sabe que não era gente. Mas a disso, ele tinha uma conformação humanoide. E a galera, a mãe volta lá por volta de 5 horas da tarde, começa a cair uma chuva torrencial absurda em Varginha. Essa chuva, ela evolui para uma chuva de granizo violentíssima. O sistema elétrico da cidade é prejudicado, é, cai árvore. Dá um pandemônio desgraçado na cidade nesse dia, horas depois do negócio. E dali, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o ET do Muro. A gente acha, os pesquisadores né, do caso, eles acham o seguinte, que o, o, o ET do Muro, provavelmente ele, quando caiu, ele fugiu, quando as meninas viram, deu aquela gritaria, o bicho ficou assustado, talvez ele tenha voltado pro, pro Bosque, ou talvez ele tenha partido pro outro lado, independente pro lado de onde ele foi, ele provavelmente foi reencontrado depois das 8 horas da noite É um PM, o nome dele é Marco Elis esse cara inclusive já morreu, ele tava fazendo uma ronda com, com o parceiro dele, né, e o bicho atravessou na frente do carro dele, às 8 horas da noite então, quer dizer, ele quase atropelou o ET, a gente acha que, provavelmente esse ET que ele quase atropelou eu tô chamando de ET por falta de nome melhor, tá Toda vez que qualquer um de nós falar ET, pensa na criatura, porque não criatura, se tem. Criatura, que eu tô definindo como ET, porque a galera chama ET de Varginha, pra dar um nome pra facilitar. Aí é o seguinte: é, esse cara quase atropela o ET. Ele freia em cima do ET, o ET tá abobado. A gente acha que ele ficou abobado que ele Provavelmente caiu uma árvore em cima dele, ou a chuva de granizo, ou ele já vinha no processo de não esboçar muita reação, porque os outros também não esboçaram muita reação. Tirando o que levou o pipoco, todos os ETs estavam meio, meio retardados, assim. Esse ET, o, o Marco Elixerese, ele vendo que isso não é que que não é gente, que não é nada. Ele levou um susto, ele não tava preparado pro negócio, ele vai lá e mete a mão no bicho, e pega o bicho no colo. Sem luva, sem equipamento, sem porra nenhuma, como convém a um policial brasileiro. Tem testemunho disso, cara? Tem, o colega dele, o parceiro dele, tava no carro, viu, pô, ele pegou o bicho e botou no carro.
0: Policial militar, que era parceiro
2: dele, policial militar. que deu esse depoimento. Isso, o cara pega, ele mesmo também deu depoimento, contou isso. Ele pega Caralho. o bicho no colo, cara, bota dentro do carro e leva pro hospital. Chegou no hospital, <risos> os caras olharam e falaram, pô, cara, Isso aí não é gente, não. A gente não pode tratar disso, não.
1: Caramba!
2: O caso é muito louco, cara Aí os caras olharam e falaram Ó, oh, a gente não vai... Não, não Ele tenta levar um posto de saúde Os caras se recusam E mandam levar ele pro hospital regional Que teria mais aparelhagem e recurso Pra cuidar da criatura Ele leva pro hospital regional a criatura Novamente ele, ele é vetado Não deixam ele entrar com a criatura no hospital A história diz que a criatura foi transferida Pro hospital é, Humanitas Porque os dois estavam é, Sobre uma mesma administração Esse ET desaparece aqui Ele meio que a gente... Não, não tenho certeza do que aconteceu com ele. A gente
0: ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E
2: quando a gente estava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha é, perna e braços normal, de um, de um homem normal, assim. Mas o que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres,
0: tinha... Tinha assim, a pele marrom, é, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos tudo regalado, vermelho. O corpo bem estufado. Essa
2: tipo que tivesse lutado, não sei. mas tava com a caveia do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele estava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim,
0: agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as três. A gente cortava e embora. Fazer uma coisa
2: tão estranha
0: Daqui a gente não teve coragem Isso são testemunhos E as informações Que foram conectadas Pelos ufólogos Pesquisadores Que estão acompanhando Essa história E tentando destrinchar O que de fato aconteceu Logo depois De toda essa situação De todas essa, essas conexões Que foram feitas Na verdade A população começou A ficar mais atenta Eles não esperavam Que ia acontecer logo em
2: seguida né? É, não Nesse momento Já começou a fermentar O negócio das meninas Falando que tinham visto Um demônio E começou a falar Na rádio da cidade Só que enquanto isso hoje do Marco Elixerezi Pegar o ET e tentar levar pro hospital, transferir pra outro hospital, etc e tal. Ele leva pro hospital, é uma e meia da manhã, quando transfere o ET de um, de um hospital pro outro. É uma e meia da manhã. Às é, nove horas do dia seguinte, aí já é no dia seguinte, né? Começa a primeira mobilização do exército, segundo dizem que é pra transferir o ser, teoricamente já teria morrido, do hospital para a escola de sargento. Então
0: assim, eles começam a ver militares e militares e militares. Sim, os militares entrando começam a fazer na cidade. uma
2: movimentação, e segundo as pesquisas, essa primeira movimentação ela não teve sucesso. Mas
0: como assim não teve sucesso. Ela não teve
2: sucesso, por alguma razão ela não teve. não sei, ela por alguma razão não deu certo. Então eles fizeram é, um comboio do exército depois, que é aí nesse dia, é, no dia 22, às 3 horas da tarde, entre as 3 horas da tarde e as 6 horas da tarde, tá? É um comboio de uma porrada de carro, Ca- caminhão com camuflado, é, veículo sem identificação. Segundo dizem, essa movimentação é pra retirar a criatura que tá lá no hospital e levar pra ESA na, lá em Três Corações, tá? Esse esquema foi montado com, com os caminhões da, da escola de sargentos, né? Eles Ficavam rodando pela cidade. Foi, inclusive, essa técnica que os caras inventaram de fazer uma confusão pela cidade, que na verdade provocou maior atenção pro negócio. Porque e os caras começaram a. Ver, na parada, pô, né? os caminhões que nunca passaram aqui, um monte de carro, uma movimentação. Tá acontecendo alguma coisa. Pô, é, é soldado, não sei o que. E aí as pessoas começaram. E o negócio das meninas na rádio. Ah, que viram, viu um bicho, aí um conta pro outro, cidade pequena, interior, sabe como é que é? Começam, corre, corre. Né? E, e o negócio começou a ganhar uma proporção. Então, tipo assim, no fundo. Quem fez a maior cagada foram os militares mesmo, Nesse caso Eles tentando ser discretos Eles foram igual o convidado trapalhão entendeu? Bom, aí, tocando a cronologia né? Os militares pegam o bicho é, Levam pra lá, esse comboio Ele segue pra Campinas, onde deixam a criatura Lá na escola preparatória de cadetes E depois essas criaturas são transferidas pra, Lá pra Unicamp Isso de acordo com o registro que os pesquisadores Foram buscando Isso, depois... e conectando os pontos Vários pesquisadores, tá? Não é um cara Não, são mais de sete pesquisadores com históricos e conhecimentos profundos na investigação. Caso Varginha deu a sorte, danada, de acontecer na cidade do Birajara Rodrigues, que é um dos maiores ufólogos do Brasil. Tava na cidade dele, conhece todo mundo. O cara, é, o cara é um advogado famoso, ó. Então... Fica muito né, mais fácil, né? Quando muito você conhece mais fácil, todo mundo. muito mais fácil. Mesmo assim, ele teve certas dificuldades e tal. Depois nós vamos falar sobre isso. E ele pesquisou bastante e a gente sabe que o que aconteceu foi levado para um departamento subterrâneo, no Hospital das Clínicas, lá dentro da Unicamp. E acredita-se que o, o Badam Palhares, né, você lembra daquele legista? O cara do PC ah, o Farias. O isso. O Badão Palhares teria integrado a parte, de uma equipe que fez uma análise, da, uma análise prévia dessa criatura, antes de receberem os procedimentos para enviar ela para os Estados Unidos. Então, o seguinte, aqui nós já estamos no dia 23 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, né? Dia 23 de janeiro de 96, tá? Esses 4 horas da tarde. Badam Palhares e a galera entram na sala pra mexer nas criaturas mortas. Segundo as testemunhas disseram, tá? Isso é uma coisa bizarra que pouca gente sabia e tal. Porque o negócio tem que ser mega muqueado
0: mesmo, né, cara? Até mesmo as próprias testemunhas têm que ser descreditadas... O de ataque, como...
2: você falar com ele, ele... Porra, ele quer te dar porrada e tudo. Ele dá, Caraca. ele chora, ele entra, ele entra numa crise. Talvez tenha relação com o que acontece mais lá na, na frente, no caso. No dia 20... Eu sei que no dia 23 de janeiro, um avião Búfalo C-115, da base aérea de Canoas, lá do Rio Grande do Sul, ele traz o radar portátil, lembra que eu falei? Do radar portátil. Sim. Ele traz esse radar portátil pra, pra escola de sargentos, tá? No dia 24... De manhã, os caminhões do comboio, eles voltam vazio, vazios da, da Unicamp lá pra escola de sargento. No dia 25, vários militares que atuam na NASA, ó, oh, caraca, Caramba. aparecem na Unicamp.
0: A galera da NASA, eles trazem aí. A da dinheiro. NASA
2: apareceu na Unicamp. Pum, os caras da NASA, viemos aqui. Olha como o Unicamp é importante. É. <risos> Curiosamente, naquele dia, né, dia 25, dois dias depois, aparece a galera da NASA lá na Unicamp. E a desculpa foi que eles iam selecionar os cientistas brasileiros pra futuras missões espaciais. Essa era selecionaram a Selecionaram alguém? Né? Não, acho que não. Não selecionaram ninguém, não. Mas era a desculpa era essa, tá? Aí a história pula pro dia 7 de fevereiro, tá? Começa o perrengue do policial do Marco Elixerezi que pegou o ET. Porque o que acontece é o seguinte, ele pegou esse ET e o ET se debateu. Quando o ET se debateu, o ET arranhou ele na altura da, da axila. Então, no dia 7 de fevereiro, começou uma pústula bizarra na axila do cara, velho. E essa porra ficou piorando. Os caras, no início, acharam que não era nada. No dia 15 de fevereiro, o negócio já tinha virado uma trombo embolia séptica pulmonar fodida que gerou uma necrópsia o cara morreu. O cara morreu numa, numa situação tão bizarra. E aos 23 anos de idade o cara era no novo. novo, o cara tinha saúde e tudo. E ele contou pra família que ele pegou o ET que ele achava que era por causa disso. E ele morre, cara. Ele morre a partir de uma presença de 8% de uma cultura desconhecida no, no sangue. Nunca descobriram o que, que, que matou esse cara. Ao ponto de os militares chegarem pra família. A família queria fazer a necrópsia. Os militares chegam pra família e falam olha só, vamos enterrar. É dica chão fechado, e não deixaram eles fazerem a exumação.
0: Caramba! Eu eu, eu vi a depoimento do cardiologista que que, que tentou salvar ele, falando que ele nunca, sei lá, ele passou por uma situação dessa duas vezes só na vida dele inteira, de profissional, de tacar antibiótico no cara e nada
2: reagir, nada reagir. A gente acha que essa criatura, ela tem um patógeno fodido de outro planeta, cara, que mata tudo mesmo. Verdadeiro bygone a parada. E o que acontece é que o Joseph, o meu amigo lá da Burnie, ele acredita, inclusive, que o cara não tá no caixão, enterraram o caixão vazio e mandaram esse cara junto pros Estados Unidos, o corpo é do Marco Elixarese ele acha que, que mandaram remeteram para análise lá fora e que enterraram um caixão vazio, é por isso que os militares não permitiram fazer mais uma ação bom, aí então é o seguinte, aí nesse momento já tá se montando a, o grupo dos sete, o grupo dos sete são sete ufólogos, né, bastante experientes, né, esse grupo ele é formado pelo Jamil Vila Nova pelos dois irmãos, né, o Eduardo e o Oswaldo Mondini, pelo Edson Boaventura que é meu parceiro na Burn, pelo Birajara Rodrigues, pelo Vitório Pacatini e pelo Claudio Covo. Aí é o seguinte, desse grupo, todos eles receberam ameaça, tá? O único que não recebeu ameaça foi o Jamil. Ninguém sabe por que o Jamil nunca foi ameaçado. Mas todos os outros receberam aperto e ameaça, sendo que o Vitório Pacatini desapareceu. Ele tá desaparecido, ninguém sabe onde ele tá. Ele Caramba. sumiu. O Vitório desapareceu sem deixar rastros. A galera já tentou localizar, já foi atrás dele. Descobriram que ele começou a mudar, ele muda, ele fica um tempo num lugar, ele muda pra outro ele não conversa com as pessoas, é como se ele estivesse fugindo. Então, a maioria dos pesquisadores, a maioria das pessoas que se envolveu no caso Varginha, bem ou mal, deu algum galho, assim. Tem <risos> as meninas que, é, que deram
0: depoimento lá, que viram o bicho, isso. todo mundo se fudeu de alguma forma, né, cara? Cara,
2: é, o negócio foi um negócio impressionante. Bom, aí tem o, aquele piloto, né, que relatou os destroços que teria visto, os destroços da nave, onde a gente acha que tem uma similaridade excessiva com o caso Roswell, né? Então, é muito possível que esse cara fosse um agente de desinformação, um tal de Marcos, que a história que ele conta é muito estranha, ele conta que ele era um piloto de ultra leve que ele viu os destroços, ele desceu os militares estavam no, no pasto catando manualmente, aí ele levou um aperto o, o coronel ameaçou ele e tal, falou que ele não podia falar, etc e tal, só que essa testemunha desaparece depois, então como a testemunha desapareceu o negócio ficou, ficou muito esquisito, e é muito parecido com o caso Roswell, e a gente acha que pode ser um, uma tentativa ali, meio desesperada de fazer uma desinformação, as meninas continuam falando na, na mídia, e aí já já tem fantástico em cima, já tem aquela confusão, já tem o e do caralho em cima, né, do caso. É nesse momento que a mãe das meninas recebe uma visita muito estranha, que seria basicamente os homens pretos. Dois caras aparecem pra ela, botam a mulher no carro e os caras viram pra ela e falam é qual o seu maior sonho? A gente pode realizar o seu maior sonho. O que você quiser. Quer dinheiro? Quer não ter preocupação financeira? Quer viajar? Quer que as suas filhas estudem no exterior? O que, que você quer? Tudo que você quiser a gente consegue. Agora é o seguinte, você tem que ir com a gente, não canal de televisão que nós vamos escolher e vocês vão falar que aquilo tudo foi uma brincadeira das suas filhas. E o cara fala claramente isso pra ela. Você tem que falar que isso foi uma brincadeira. Se você fizer isso, a gente vai te dar dinheiro e a gente vai realizar todos os seus sonhos. A mulher peidou, ficou com medo, mas ela segurou a onda, cara. A mulher é corajosa pra caralho. E ela falou, se as minhas filhas falaram que viram aquela porra é porque viram e eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer minhas filhas passarem papel de mentirosa pro Brasil inteiro, é, ainda mais porque elas eram evangélicas e tal, isso tinha um peso maior. E ela, ela se nega a fazer
0: o que os, os caras propõem tudo. E aí os homens de preto brazuca, né? Do, no nível que você falou, né? <risos> o cara podia ter feito qualquer coisa, né? Podia ter desaparecido com a mulher. que aí, mistério por
2: mistério, mais um, né? Exatamente, é. E aí, não, a galera, beleza. Então, a mulher não topou, os caras foram embora com o carro, o carro todo preto e tudo, todo de terno, tudo direitinho. E como um homem de preto deveria se portar, Exatamente, né? é. Incrível, né? Depois a, acontece o um negócio do zoológico, né? Uma senhora idosa que tá fumando um cigarro lá no, no... Porque em Varginha é o seguinte, o zoológico lá, ele tem tipo um restaurante, tem um, um, uma sala de festa, tava rolando tipo um aniversário e essa senhora vai fumar um cigarro do lado de fora.
0: Porque o zoológico pra se manter só como zoológico era muito difícil, então eles já criaram um espaço de evento, tem todo um rolê <risos> é, não era nenhum zoológico internacional né cara?
2: Não, é, não pensa num zoológico super campeão, né? Zoológico de barginha, né? Exatamente. É, isso, em 96, é, quer dizer, exatamente. daí a senhora vai fumar um cigarro que ela tá fumando de repente ela no meio do mato, ela dá de cara com o ET, e tem um ET olhando pra ela, só que esse ET, diferente de todos os outros, ele tem a mesma conformação cara, as características, o olho vermelho vermelho, grande e tal, Há praticamente ausência de uma boca, uma cabeça arredondada, só que esse ET ele tá usando um capacete, que nenhum outro ET até então tava usando capacete. Então os caras concluíram que talvez ele seja até o chefe, mas ele é um ET que tava usando capacete. Ou o único que segue as normas de segurança da nave tá <risos> a DNT, eu Não sei, é, <risos> sei lá. Ele, eu sei que ele, esse ET ele tá de capacete no zoológico, e ele aparece entre as folhadas, a, a dona vê, a dona fica desesperada, ela corre lá pra dentro pra chamar os outros pra ver e o ET sumiu. Esse ET ele desaparece na história, depois disso ele, ele sumiu. Só que olha que coisa esquisita. Logo depois que o ET desaparece, no dia seguinte, os animais aparecem mortos. Uma porrada de bichos que não compartilham a mesma alimentação, comem rações diferentes. Eles estão em lugar, lugares diferentes do, do zoológico e todos eles aparecem mortos. Caralho, e aí, depois, mano. na, na necrópsia desses animais, eles estão mortos com características similares à do Marco Elixirese. Os caras acham que os animais do zoológico morreram em função do contato com o tal patógeno daquele grupo de criaturas ali. Caralho, véio. ainda bem que
0: pouca gente encostou nele, né? Ah, e tem ainda o depoimento da bióloga, que era responsável pelo zoológico, falando que ela foi fazer uma atividade com os filhos, alguma parada dessa, e quando ela voltou, o cara que tava trabalhando no zoológico falou que o corpo de bombeiros tinha passado lá com um bicho muito esquisito e falaram que ia entregar só se fosse pra ela, que só ela poderia ter tido contato. Mas aí ela falou, ah, beleza, se, se for uma coisa importante, eles vão voltar. Só que obviamente a situação foi crescendo, tamanho, né acabou se tornando a proporção da parada que eles nunca mais voltaram e ela não soube o que era. Mas, aparentemente, os os bombeiros, eu imagino que sejam os primeiros bombeiros ali que tinham capturado a primeira criatura, possam ter passado lá para poder, sei lá, tirar alguma dúvida com ela. Sim,
1: é uma possibilidade. Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o corpo de bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre. Nossa, tivemos ativismo é ligado diretamente com coisas né, da terra do Brasil. Não queremos é, pegar ocorrências
2: que seja de fora do. De que seja incomum. Se acaso correr um tipo difícil ocorrência, dificilmente nós teríamos condições de dizer qual seria a nossa reação.
1: A mãe de Liliane e dona Luísa, acredita na história das filhas. Elas estão falando a verdade. Eu dou a minha palavra. Porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo. Me vezes se for preciso
2: o exército, ele cometeu alguns erros assim. O primeiro dos erros foi entrar em conflito com o corpo de bombeiro. Um dizia que pegou, outro dizia que não pegou, dizia que a outra instituição tava mentindo e tal. Essa essa confusão entre as instituições é bem cara, é típico do Brasil esse negócio, tá? Dificilmente na gringa nego não não faria uma reunião de cúpula, assim, definiria o que que eles iam fazer. Não, aqui não, cada um fala a sua verdade. Então, isso aí facilitou pra caramba pros pros investigadores, né? Outra coisa que aconteceu é que o o exército, ele negou, né, o uso dos veículos. Os veículos que todo mundo da cidade viu, né? Eles, eles negaram isso numa coletiva de imprensa, na época. Anos depois, tinha um major no, durante essa coletiva de imprensa. Anos depois, esse mesmo major, ele deu uma, ele deu uma bola fora, violentíssima, no programa de televisão, onde ele disse que a, a movimentação era... Olha que loucura, que nível que os caras descem pra tentar esconder. A movimentação era decorrente de uma é, ajuda que o exército tava dando para uns anões grávidos. É, <risos> Muito bom, cara. Eu ouvi esse depoimento e eu passei mal de rir. Pô, porra, cara. E o cara é chutou o pau da barraca, quando ele falou anões grávidos, ele virou uma piada no negócio que ele tava, ele tava no, lá no, no dia que contam que é, o exército nega totalmente que tinha feito qualquer movimentação e tudo uma movimentação que todo mundo viu e que depois foi admitido, né? A gente não fez
0: movimentação militar, não, a gente fez, mas era pra ajudar um casal de anões grávidos né? e inclusive o, o rapaz que viram, na verdade não era um ET, era um rapaz que é um
2: doente mental, que tem um cabeção é, falando que era um, um maluquinho lá, que tem um doente Mental e tal, tão tosco fizeram um, um, um inquérito policial militar, né? Esse inquérito policial militar, durante muito tempo, ele foi liberado para os ufólogos, faltando 70 páginas mais ou menos. É só o meu grupo, o, o, a Burn, que conseguiu localizar as páginas que faltavam e montar. E Ele está disponível para você fazer o download lá no site da Burn, tá? Todo o inquérito dos militares e tal. Inclusive, se vocês quiserem, o link tá aqui no post para facilitar para vocês. Esse inquérito policial, ele o objetivo dele não era descobrir a verdade, porque a verdade é que uma coisa insólita tinha acontecido lá. Então, o objetivo deles era era dar um cala boca na sociedade pra acabar com o problema. É por isso que eles pegaram esse mudinho, botaram o mudinho ajoelhado, agachado, tentando fazer as poses do ET e botaram uma porrada de filtro de Photoshop em cima pra ficar cada vez mais esquisita a imagem e, assim, eles concluem que aquilo ali foi o que as meninas viram e que era o ET. Sendo que eles nunca entrevistaram, ó, como é que pode uma investigação militar que não não pergunta pra testemunha. Não Ah, perguntaram nada pra elas, velho. E outra coisa, o mudinho que eles falaram que as meninas confundiram, elas conheciam o Mudim elas já tinham dado cigarro pra ele, o Mudim vivia <risos> por ali, então elas já tinham visto esse Mudim dezenas de vezes, Mudim era, era muito conhecido ali na, naquela região então dificilmente elas confundiriam uma pessoa que elas conhecem com o capeta bom, outra coisa que aconteceu interessante foi o seguinte é que, é, é bastante interessante porque quando teve uma reunião do grupo dos sete, o Pacatini ele listou os nom- o colo que tá desaparecido né ele listou o nome dos militares todos que estavam na operação e depois que ele listou, que ele tinha obtido em né, office, essa lista. Listou o nome dos militares, todos os militares foram presos, tá? Prenderam geral. Eles só conseguiram ser libertados porque um dos militares que estava preso, tinha um pai que era muito influente. E o pai foi lá e falou, ó, meu filho me contou tudo o que aconteceu se vocês não, não liberarem, eu vou botar a boca no mundo. E aí os caras liberaram e liberaram o, o, esses militares. O que acontece é que quase todo mundo que trabalhou n- nesse período, naquela região ali, naquele, naquela OM e tal, todo mundo foi transferido, tá? Cada um tá no lugar do Brasil. Mandaram, desapareceram com um a galera. Um pra cada lado É, um pra cada lado Aí olha que coincidência Coisas estranhas que, é coisa estranha que acontecem, né Anos depois Eu que não tinha nada com o negócio A minha esposa virou militar Entrou pra marinha Da marinha Ela foi colocada à disposição da do Ministério da Defesa No Ministério da Defesa Mandaram ela Pra Escola Superior de Guerra Lá ela tinha um chefe Que era um ex-general Era um general da reserva Eis que esse general da reserva Era o cara que estava lá E aí ele me chamou Pra tomar um uísque E abriu o oh. bico, contou um oh, monte um monte de Cê coisa tá de ali, sacanagem,
0: inteiro. velho ah, A bebida
2: aí. entrou E é a verdade saiu Aí ele me chamou e tal. A gente teve um evento que nós estávamos juntos, tomamos um uísque, e ele contou que realmente ele estava lá. Ele ficou puto porque pegaram a viatura dele sem autorização. Ele queria saber o que estava acontecendo, ele achou aquilo super estranho. E ele, na verdade, ele era obcecado pelo caso Varginha. Esse poroa, esse, esse general, ele ficou meio que de fora, assim. Não, não, nunca contaram detalhadamente pra ele o que aconteceu. Ele falou: Pô, nunca me deixaram ver o bicho e tal. Mas ele tinha uma verdadeira fascinação pelo caso. Inclusive, eu dei um livro do, do caso Varginha pra ele. Tal. Mas ele me falou, é, eu tava lá e realmente aconteceu. É legal, assim, uma confirmação do general, assim. Mas ele não teve contato nenhum com a criatura, ele nem não nada? Ele não teve. É, bom, pelo menos é o que ele me disse, né? Ele falou que ele tentou, de todo jeito, saber o que que tava rolando, ninguém falava, e ele ficou puto que pegaram a viatura sem autorização dele, sem dar baixa lá, no, no que, t- que tinham que fazer. Falou que foi um, foi um rolo danado o que aconteceu. Mas é, é, comigo acontecem algumas coincidências, assim, que, que, que se metem no caso. É, eu, eu, eu não sou um pesquisador do caso, eu estive lá e tudo, eu fazia as capas da revista UFO. Então eu fui chamado pela cidade lá pra fazer umas ilustrações no aniversário do evento de Varginha que virou né, a febre da cidade. Tive lá, conversei com várias pessoas, entrevistei um montão de gente. Curiosamente, pelo fato de ter o Mundo Gump, que é um blog gigante, né, tem mais de um milhão de, de acessos e tal. E eu sempre estou falando de ufologia, de mistérios e coisas assim. Volta e meia alguém me, me conta uma coisa. O pessoal abre o coração, né? Vi isso, vi aquilo. Exatamente. Começam a chegar uns inputs, assim. Então um, um input que foi curioso. Eu tinha saído pra almoçar com um amigo, e tava almoçando com ele na rua, assim, uma coisa que não tem nada a ver que eu sou escultor, encontrei meu amigo escultor tava conversando com ele na rua, fomos almoçar Nisso, a namorada dele chega, almoça com a gente, e na conversa ele fala ah, esse, esse meu amigo gosta de disco voador e tal ela falou, pô, tem uma coisa interessante pra contar a minha tia, ela é pesquisadora ela era pesquisadora na Unicamp, tava fazendo doutorado lá, naquele período um dia ela foi pegar a tese dela e tinha um um soldado armado na porta da sala dela, e não deixou ela entrar na sala dela eu falei, ah, é mesmo?
1: Ela falou, é ah.
2: Caramba. E o soldado não deixou ela entrar. Aí ela falou: Mas eu preciso pegar minha tese. Ele falou: ele mandou ela esperar lá de fora, o soldado entrou, ficou uns minutos dentro da sala. Depois saiu, entregou a tese pra ela, não deixou ela entrar na sala dela da Unicamp. E a tia dela nunca entendeu esse, esse Lelê, por que isso tava acontecendo? Depois é que a tia dela foi ligar o negócio com o caso Varginho quando começaram a vazar que, o negócio, que tinham levado o bicho pra Unicamp, entendeu? Outra, a, essa caiu no meu colo. Eu passei pra galera da, da pesquisa. Outra também que caiu no meu colo, mas essa caiu bonito de maduro, assim. No meu colo, foi um leitor do mundo do Gamp, um leitor das antigas do Mundo Gump que me falou, quando eu, eu fiz um post falando do caso Varginha, ele falou, pô, tem um negócio pra te contar do caso Varginha, mas eu não quero que você divulgue, vou te mandar em off aí ele me mandou a mensagem, né, os comentários do meu blog, eles não entram previamente aprovados eles ficam pra moderação, então eu li na moderação e ele me contava detalhes de como ele viu o ET. Ele viu o ET? Ele e o primo quando teve aquela confusão toda, eles estavam em Campinas e foram até o prédio e, e tentaram entrar pro Matagal nos fundos. A história é muito impressionante. Esses dois, eles treinam pepam numa sala lá, e ele dá pepé pro primo, é o primo que na verdade é o primo que vê, o primo vê o bicho, ele vê pelo, pelo basculhante, pelo, pelas janelas assim, dos fundos dessa sala, era uma sala que dava pro matagal e então. tal, ele se assusta, no que ele, que ele se assusta, eles saem correndo e aparecem uns seguranças com o assim, perseguindo eles de moto e tudo, uma fuga digna de filme, os caras fugindo pela estrada, e aí aqueles caminhonetes vindo atrás, é uma loucura, esse cara, eu peguei o contato dele, passei pro Joseph e pro Edson, foram na, na, na casa do o cara, encontraram com ele, ele repetiu toda a história em detalhes pra eles, eles foram até a Unicamp com o cara, o cara mostrou onde era o tal prédio e que tem uma, uma segurança absurda, totalmente esquisita, o nego armado a galera do Banner tava lá, tirando foto e tal, apareceram uns, uns seguranças em moto e um helicóptero começou a sobrevoar e tal uma, uma coisa super estranha assim, o helicóptero tem a ver? Não posso dizer, eu não tava lá, eu não vi, entendeu? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, o leitor me escreveu os detalhes, eu repassei esses detalhes, e esses detalhes foram investigados e começaram a meio que se confirmar. Tem muita coisa sim, e tem muita coisa que está hoje ainda não está liberado. Tem muita coisa que militares contaram, mas como eles estão na ativa, isso dá, isso dá galho para a aposentadoria deles, então a gente tem que esperar. Tem muitas informações aguardando o momento certo de, de via público
1: Esse homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto no dia do incidente dois caminhões do exército entrando na cidade. Mas, diante das câmeras, se calou. Os caminhões seriam da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações. A unidade militar mais próxima de Varginha. Nossa equipe não foi autorizada a filmar lá dentro. O oficial de plantão disse que não houve nada de estranho no dia 20 de janeiro. Mas outro oficial daqui, que não quis se identificar, afirmou ter visto uma movimentação anormal naquele dia. Eu peço para as pessoas investigava, para ver o que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. O pessoal leva em brincadeira isso, isso é coisa séria.
2: No caso do Varginha tem muitas testemunhas, foram muitos ufólogos envolvidos e teve muitas essas pressões, esses apertos, por exemplo, uma coisa estranha, o Pacatini ter desaparecido, os irmãos Mondini, eles contam que apareceu um cara super interessado, no caso, querendo ajudar e querendo ser um ufólogo junto com eles e tal, depois eles descobrem, tem uma entrevista super interessante dos irmãos Mondini lá na Burn, onde eles contam como que eles descobriram que esse cara, ele era um agente infiltrado, que tava tentando levantar informações junto a eles, e depois eles descobrem que o tinha grampeado o telefone deles. Aí, esse assim, ah. quando eles pegam, eles pegam o cara pelo pé, assim, o cara, tipo, o agente mesmo. Pega o cara pelo pé, e foge, o cara desaparece. Depois, um documento no Arquivo Nacional foi recentemente liberado, ele tá lá nos arquivos, no Arquivo Nacional. Esse documento ele revela que os ufólogos estavam mesmo sendo monitorados, né? Os ufólogos relacionados ao caso e tal. Uma coisa interessante também que aconteceu com os pesquisadores do caso Varginha é o Birajara, né? O que fez um, um dos melhores livros sobre o caso Varginha. Faz várias conjecturas. É um livro extremamente interessante que eu recomendo muito, inclusive eu fiz a capa do livro dele, tem a honra de ter feito a capa do livro dele eu conheço o Bira, fui na casa do Bira tive lá com ele, tudo é, jantei com ele, um cara muito legal e do nada o Bira modificou o comportamento dele, hoje ele não fala mais com quem falava, é, se você tentar falar com ele sobre o caso Varginha, ele não te atende ele não fala sobre isso, ele escreveu um livro Varginha, Desconstruindo o Mito é, onde ele não desmente o caso, mas ele ele dá um viés que vai meio que na contramão do que ele vinha pesquisando, então assim, é, muitas gente acha que o Bira tomou um aperto e, e, e ficou com medo. Do mesmo jeito, o Pacatini tomou um apertaço e desapareceu. Então, quer dizer, a, a, os casos são muito estranhos, tá? Bom, aí depois, é, então, voltando ao caso, né, o caso Varginha. A galera acha que ele termina com o envio dessas criaturas para os Estados Unidos. Aí acaba o caso Varginha. Tem mais alguma coisa? Tem mais algum furo? Tem mais algum ponto nessa história? Muita gente acha que ele termina, sim, com, a, com, a, com o envio dos ETs os Estados Unidos. Mas esse período, como eu tinha falado antes, esse período é lotado de observações de, de, de UFOs. O que muita gente que, que pesquisa o caso Varginha acredita, é que nesse período que teve esse, provavelmente esse acidente com essas criaturas que caíram do UFO e se acidentou, sei lá, essas criaturas famosas que montam o caso Varginha, essas são apenas algumas delas, e teriam outras, porque outras criaturas depois foram vistas, tá? Um volume gigantesco de naves foi registrado nesses períodos que ocorreram depois do penal do caso Varginha. Por exemplo, aquele ET do, do zoológico era acham que essas criaturas teriam sido resgatadas. Então, por exemplo, ah. para te dar um exemplo aqui, A NASA vem no dia 2 de, de março, de 96, né? No dia 13 de março tem um, uma nave que aparece, tá? E, e, essa nave aparece com mais dois objetos voadores menores, menos luminosidade, tá? Intermitente. Às 7 horas da noite ele aparece na cidade. No dia seguinte, aí começa direto, no dia seguinte, outra vez, às 8 horas, é no mesmo horário, uma nave esférica é, é vista lá no bairro de São Geraldo, por alguns minutos, inclusive. No dia 15, mesmo horário, uma sonda ufológica emitindo uma luz vermelha que fica alternando para ver vermelho e verde, ele é visto na periferia da cidade pelo secretário do aeroclube, que sabe, é um cara que é experiente, é secretário do aeroclube, ele sabe diferenciar bem uma, uma aeronave, né? No dia 15 também, aí já é uma hora depois, né? 9:30 Aparece um OVNI mesmo, sobrevoando a cidade. É o mesmo padrão do caso Varginha lá do começo. Do, in, do começo, exatamente. É por isso que eu te falei, que o caso Varginha ele ocorre no meio de uma onda ufológica. Então essa nave grande, né? Ela é vista pelo senhor Jari, que inclusive é o controladora do aeroporto do Varginho. O cara não conhece nada, né? Vai, é, cara é, só é só o controlador. O especialista, é só o cara ideal para ver essa porra. E ele é visto por esse cara no dia, no dia seguinte, à meia-noite. Duas testemunhas lá no Jardim Adéria, onde ET, o ET tinha sido visto, encontram um OVNI esférico e brilhante. No outro dia, no dia 17, olha a quantidade. No dia 17, um dentista, ele também filma. Dessa vez ele não só vê, como ele filma Filma, tem um vídeo do cara Ele filma o OVNI esférico Tá em grande altitude No centro da cidade Em cima do centro da cidade No outro dia No dia 18 de março Um OVNI elipsoide De novo Nas cores vermelho Amarelo e azul Ele foi visto No bairro do, do Pinheiros Aí depois vai Dia 21 é, Um OVNI avistado No dia 25 Outro OVNI elipsoide Avistado No bairro do Pinheiros De novo Visto por um casal Ele, Esse tava projetando Raio azul e No chão Durante alguns minutos E tal E depois desapareceu No espaço No dia 1 de abril essa data é foda para observação de disco voador, porque ninguém nunca acredita né se eu fosse eu <risos> só vinha no dia primeiro de abril <risos> É foda essa data. Aí é o seguinte: uma galera. Nesse é uma galera que viu. É uma galera que. Os funcionários da empresa de uma empresa lá viram é, dois objetos, discoides, que passaram naquela região e sobrevoaram aquela área ali por dois minutos. Depois, no dia 2 de abril, o outro OVNI esférico de cor amarela é visto pelos moradores. E aí, depois, lá no final do mês, no dia 21 de abril, é que finalmente aí esse aparece o tal ET. O ET do zoológico e depois os bichos mortos. Então, quer dizer, se até o dia 21 de abril tinha criaturas zanzando por Varginha e provavelmente essas naves deviam estar procurando elas.
0: Operação de resgate
2: Operação mesmo. de resgate. Curioso, porque você vai falar sobre o caso do Varginha, quase ninguém fala disso. Os caras só falam do ET. Ah, o ET, o ET, o ET, como se fosse um só. E não é. É uma porrada de ET. Tem militar que morreu, tem bicho que morreu, comandante que fala uma coisa, comandante do corpo de bombeiro que fala que com o comandante do exército é mentiroso. Então é, porra, cara, o caso do Varginha é muito louco. E o que é mais insano
0: nisso tudo é que, obviamente, os pesquisadores estão levantando pontos etc, mas que tem testemunha, testemunha militar, tem registro, tem filmagem de, de OVNI, é isso? Tem
2: até filmagem do OVNI, tem o cara, cara filmando é de HS, né? cara, OVNI. Aí tem aquele negócio todo, tem aquele circo, né? Foi todo mundo, foi o Goulart de Andrade, foi o Cacete Planeta, foi o Goliberato, Liberato, Fantástico, todo mundo. Foi tudo, mundo. cara.
0: A gente explodiu, né? Tanto é que hoje eles têm pontos turísticos relacionados ao ET, né? Tem o disco voador lá que eles fizeram, tem a estátua
2: do ET. A cidade começou a querer tirar proveito, né? Uma coisa curiosa, um caso curioso, por exemplo, que eu fiquei sabendo que eu não sei nem se a galera é da Barney, sabe, desse caso. Uma história louca que me contaram do, do, no período do, do caso Varginha é uma moça que me falou do principal hotel da cidade que no peri- naquele período ali apareceram uns homens gringos. Esses homens, eles pegaram um quarto e nunca saíram do quarto. Os caras entraram pra dentro do quarto. Ficaram trancados. Não, ficaram trancados dias e não saíam. Não saíam pra comer, não saíam pra nada. Um belo dia eles saíram e foram embora. E ela nunca entendeu o que, que aquele monte de homem tal Fazendo dentro do quarto. Ou era uma grande orgia, ou realmente o caso Varginha aconteceu. Então, se se for a grande orgia, mais uma coisa bizarra naquele período ali, né? Até orgia de gringo rolou na cidade de Varginha. As coisas são esquisitas nesse caso. O cara vai até Varginha pra fazer uma orgia. (risos) Não, na verdade, a gente começa antes da Fazenda. Caralho, aí sei você... é, Por isso que eu gosto do Felipe, velho. <risos> Felipe, eu já te falei, velho. Eu sou seu fã, mano. Vou pedir desculpa pro, pros ouvintes aí que eu falo pra caralho. Eu sou famoso por falar muito. Começa a falar, liga metralhadora, fodeu, né? Aí é o seguinte, ainda fala muito palavrão. Se não gostou, foda Você
1: acabou de ouvir o Ultra E a investigação é isso, é separar
2: o joelho do trigo e tentar montar esse quebra-cabeça gigante. Só que a gente tem uma série de problemas. Um desses maiores problemas e maiores entraves na pesquisa ufológica é que alguns grupos ufológicos de, de investigação eles não se dão. Rola uma guerra aí, uma, uma, uma disputa é, de propriedade, uma disputa babaca de propriedade do caso Varginha que atrapalha muito essa investigação, entendeu? Eu acho assim que entra também um negócio que é a questão da grana. É, esse, esse caso Varginha, no fundo. É, Eu posso falar, porque como eu não não, não, não ganho dinheiro com essa porra, né? eu meto o dedo na ferida mesmo. A galera produz livros e tal, e e tem um um volume grande de pessoas que têm interesse no negócio e eles consomem esses produtos. Então, a revista UFO vive dessa porra, cara. A verdade é essa, né? Se não tiver nenhum disco a revista UFO fale. Então, eles precisam ter... Eles tentam fazer reserva de mercado ufológico de dar informações e tal, não sei o quê. Isso, muitas vezes, atrapalha a a investigação do caso mesmo, entendeu? Então, assim, tem grupos que não se dão, que tem tem o fólogo processando o fólogo, isso é muito comum e tal. Essas brigas dentro do mundo da ufologia, isso é uma merda. E isso aí tem, é no Brasil e no exterior. Não é só que não. Isso é, é espalhado, é, é generalizado. Outro problema no, que, que, que afeta, eu acho, a ufologia é justamente o fato da ciência tradicional ter uma certa aversão a esse assunto um certo medo. Os cientistas têm um certo medo de se contaminar, de, 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 de acabar com a credibilidade deles e tal, porque eles vivem desse troço. Esse processo de, de ridicularização, ele é Extremamente eficiente para você desarticular os investigadores. Porque as pessoas ficam com medo de ser expostas ao ridículo, então elas não falam. Os investigadores têm que ficar lidando com o risinho amarelo, com piadinha e coisas do tipo. Então isso é muito interessante para quem quer esconder alguma coisa, entendeu? Mas é aquilo, eles não são muito organizados para criar uma conspiração. Daí os ufólogos começam a entrar e, e coletar informações de um lado de outro, usando a, a briga deles para conseguir dados e tal. Mas, gradualmente as coisas vão aparecendo, né? Mas demanda muito trabalho. Eu acho que tem que tirar muito chapéu para todos os investigadores que estão aí Anos e anos nesse negócio, tá? É, os irmãos Mondini, o Edson Boaventura, o Claudir Covo, que já faleceu, foi um cara que pesquisou muito, ele, ele levou muito pra frente o caso. O Bira Jara Rodrigues também, com o livro dele com a capa sensacional, feita por mim, inclusive. <risos> Pô, tem muita gente, cara, que ajudou bastante a, a trazer mais informações, né? <risos>
1: caso Varginha, ele acha que a história está mal contada.
2: Parece, por ser repetitivo, que algo está sendo escondido e mantido em sigilo através de um processo
1: de desinformação na cidade de Varginha. E se este material estava aqui, provavelmente já não esteja mais.